1: periodismo científico para conocer a quienes trabajan por el Uruguay del futuro
0: producción general Alexandra Perrone y Gustavo Vila desde que nuestro compañero y corresponsal en el departamento de Soriano, Aldo Roque Di Filippo, nos informara la semana pasada sobre las novedades vinculadas al museo que funciona en la casona del Barón de Maguaggi en las proximidades de la ciudad de Mercedes, bueno, que quedé muy enganchado en lo personal por generar este contacto, esta charla y conocer un poco más de un museo que conocí personalmente, recuerdo haber ido, creo que dos veces en, en otro tiempo, pero que sabía Vemos que, como todos los museos, tiene eh, mucho más de lo que se muestra no en cuanto a, a su acervo, la posibilidad de exhibir y la posibilidad de atesorar. Y bueno, ha tenido una reformulación importante, una reforma que por lo que van a ir viendo en algunas fotos que vamos a compartir en, en web y redes sociales, ha quedado realmente bonito. Y la posibilidad de exhibir una pieza única. En Uruguay. Así que bueno, nos vamos a ir metiendo en eso de a poco. Por lo pronto le agradecemos mucho estos minutos y esta conversación a Aparicio Arcaus, coordinador de museos de la Intendencia de Soriano, antropólogo. Además, Aparicio, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Eh, buen día para, para todos, para la audiencia también. Eh... Bárbaro, bueno, estar, mu muchas gracias ahí.
0: por esta charla, y, y bueno, y felicitaciones porque por lo que se va viendo en las fotos, el, todo lo que es la, la instalación del museo y la casona quedó precioso.
1: Sí, eh, realmente estamos, estamos muy contentos, fue un trabajo eh, que arrancamos allá por, por mediados de 2019, eh, y bueno y pandemia de por medio eh, la idea el plan original era haberlo inaugurado aproximadamente sobre abril mayo y, y bueno con el, todo el tema de la pandemia eh, tuvimos tuvimos las demoras que, que bueno que nos, nos hicieron. Eh, abrir esos espacios eh, ahora este, esta, la semana pasada
0: está bueno eh, aparicio primero te voy a preguntar por la casona en sí misma porque <risa> es toda una pieza de historia y, y narra un proceso que se dio allí en bueno en, en la periferia de mercedes y en toda esa parte de uruguay
1: sí totalmente bueno como como vos decías el museo está emplazado en la, en lo que era la, 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 la casona magua que era el casco de estancia principal de lo que era la estancia magua es un casco de estancia eh, que data de 1860, eh, aproximadamente su, su fecha de, de comienzo de construcción, y termina sobre 1867, 1868, y funcionó justamente como el casco principal de lo que fue la estancia Maguá, una estancia de mm, más de mil hectáreas ah. que fue armando el, el varón de Maguá, Irineu Evangelista de Sousa, como base o como, como uno de los engranajes de esa re, de esa red de estancias que él tenía en Argentina y en Uruguay y en Brasil que formaban la sociedad agrícola y pastoril un emprendimiento agroindustrial eh, pensado a, a una escala enorme eh, con distintas especificidades en cada estancia eso era una cosa eh, fantástica de cómo el varón había imaginado esa red de estancias trabajando en conjunto cada una con su especificidad, pero que a su vez se complementaban en, en, en armar todo un complejo agroindustrial muy grande. Eh, en particular, la de aquí de Soriano se dedicaba básicamente a las ovejas, eh, con la particularidad de que eh, fue uno de los primeros, si no el primero, no me animaría a decir si fue el primero, pero uno de los primeros, en empezar a trabajar con la mejora genética de las ovejas. Eh, estamos hablando en pleno siglo XIX, ¿no? claro. ubicar... Eh, en ese contexto, eh, para la mejora justamente de las lanas, lo cual eh, evidentemente dio resultado porque las lanas de la estancia magua ganan un premio en una exposición universal en París en 1892, lo cual eh, creemos, hay que afinar un poquito más el dato, que fue el primer premio internacional que obtuvo el campo uruguayo. Entonces, eh, bueno, es un, un lugar de, 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 de suma trascendencia, eh, para, para la historia local eh,
0: Indudablemente que sí y bueno, a partir de eso, hace un tiempo después me dirás exactamente cuánto ese, ese edificio pasó a ser administrado por la Intendencia Departamental y, y de a poco, yo recuerdo la última vez que lo vi que no no todo el edificio estaba destinado al museo de hecho, eh, pegado, estaba funcionaba un, un establecimiento vitivinícola una pequeña bodega eh, hoy, ¿Hoy cómo está? A partir de esta reinauguración ¿Cómo, cómo quedó distribuido eso?
1: Sí, exactamente. Eh, ahí eh, un poco como como continuador de esa historia de, 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 del varón de Magua cuando cuando la estancia en, sobre fines del siglo XIX se, se lotea, la compra un señor italiano, un empresario italiano que se llamaba Buenaventura Caviglia, que compra el casco y varios de los, de los terrenos que estaban a, alrededor y Caviglia continúa un poquito esa tradición de, de que venía desde Magua pero eh, diversifica muchísimo más la producción. Y Caviglia eh, instala la bodega de vinos, Bien. de la cual decís vos, la estancia se pasa a llamar Estancia Santa Blanca, en, en homenaje a la, a la esposa de Caviglia, y se instala la bodega, después se instala una fábrica de hielo seco, y un montón de, de estructuras más. que eh, eh, Se empieza con la producción de aceite de oliva, que hasta hoy se, se continúa, y, y, bueno, y, el, y el complejo toma una dimensión eh, muchísimo más grande lo cual hasta ahora eh, se mantiene con un agregado posterior que fue el, el zoológico municipal que Cierto. se encuentra ahí también y, y bueno y funcionan como como las tres cosas articuladas bodega eh, museo eh, zoológico y bueno y todo el parque en, así en la, en la costa del río negro que hacen eh, a todo lugar como un, un complejo integral que, que combina cultura naturaleza eh, y, y producción en este caso con el tema de, de los vinos.
0: Es, es un paseo bellísimo, eh, integral, como decías vos, pero que tiene, a ver, en, en, en el museo algunos puntos altos, ¿no? Ya te voy a preguntar puntualmente por el antropolito, que es por lejos la, la pieza que destaca, pero entre otras cosas, y creo que tiene que ver contigo bastante directamente, está exhibido eh, ese, ese casi completo gliptodonte que apareció en la zona de Zacachispas hace cuánto, 10 años?
1: Sí, eh, justamente 10 años. En, en el año 2010, eh, sobre el mes de abril del 2010, eh, se dio ese, ese hallazgo de, 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 esa, de esa coraza de, de glitodonte que eh, es la, a, a nivel de, de piezas originales eh, es la, la más completa que hay exhibida en, en, en el Uruguay. Eh, se, es un, fue un hallazgo bastante particular. Eh, no por la por la especie en sí porque era una, una especie muy común y está sumamente estudiada y y de hecho nosotros en el museo ya teníamos exhibida eh, parte de, de, de restos de esos de esos animales pero sí por el estado de completitud porque claro. las, las las corazas de gliptodontes cuando el animal muere están básicamente sostenidas por por el tejido blando del animal claro. entonces eh, con la con la descomposición de ese tejido eh, la, la, la coraza tiende a desarmarse claro. y, 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 se, y se empiezan a, a desparramar los, los, los fragmentos de la coraza. En este caso, eh, de repente por algún evento súbito que hubo ahí, el animal quedó prácticamente aprisionado por el sedimento y quedó la, la coraza prácticamente completa eh, y que la, bueno, afortunadamente la pudimos recuperar con la colaboración de, de, de toda el área de paleontología de la, de la Facultad de Ciencias con todos los muchachos hicimos una sí. unas expediciones que duraron varios días pero sí. la pudimos sacar y, y traerla al museo y bueno y ahora eh, exhibirla y es una de las de las de las piezas destacadas de, del museo y las que de la que más atrae
0: Esta, ¿Cuántas? A ver, eh, el acervo del museo, o como decíamos en el arranque de cualquier museo, se compone de lo que está en exhibición y lo que está, bueno, en archivo eh, ¿Cómo se compone puntualmente el, el, en estas dos dimensiones el, el acervo del Museo Maguá?
1: Bueno, el, el, la colección Berro eh, que, que es claro. la, 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 la base eh, por eso el, el museo lleva, lleva el nombre de Alejandro Berro, porque fue él quien durante más de 40 años de, de, de vida científica se dedicó a, a, a colectar todo lo que hoy forma parte de la colección. Eh, la componen eh, exactamente 4.094 piezas, entre piezas fósiles y algunas piezas arqueológicas, que es un porcentaje bastante menor, pero eh, son parte también de la, de la colección que es Junto Berro. Y, y bueno, tenemos eh, la colección... Más allá del, del número de piezas, se destaca por ser una colección muy local, porque claro. la, la gran mayoría de las piezas, salvo algunas que Berro intercambiaba con, con algún otro investigador o con gente de, de, de otras partes, pero en su gran mayoría es una colección eh, recolectada en en el departamento de Soriano, claro. eh, con con dos puntos eh, focales bastante marcados, que es la zona ahí donde se encontró esta acaparación de gliptodonte. Uh -huh. Eh, la zona de Zacachispas eh, del arroyo de Vera arroyo Perico Flaco eh, incluso llegando hasta Palmar son como es uno de los puntos calientes que hay Bien. Eh, de, 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 de hallazgos de, de restos fósiles ex
0: Villa Darwin
1: exactamente ex sí. Villa Darwin bueno después de aquel plebiscito que, que, que los propios habitantes decidieron su nombre pero toda esa zona eh, de, 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 del eje de la ruta catorce eh, es un es una zona eh, sumamente caliente en cuanto a hallazgos de fósiles, y después el otro punto focal es la zona de Ascencio del paraje Ascencio, donde está el parque y casi llegando hasta hasta Villa Soriano, también son como los dos puntos donde donde proviene la mayor parte de la colección entonces, eh, para nosotros eso es importante porque eh, nos, en esa colección está reflejada la, la historia natural claro. de, de, del departamento de Soriano, entonces tiene, tiene un valor eh, alto en ese en ese sentido.
0: No es casual que estén los dos puntos que describía cerca a uno del río Negro y otro del río Uruguay, ¿no? En definitiva, la presencia de agua eh, seguramente también hacía que, bueno, eh, se diera esa concentración de, de paleofauna.
1: Eh, exactamente, <risa> sí. Son mm, justamente los cursos de agua, tanto para, para lo que es eh, la, la fauna, la, la, la megafauna, o incluso hasta tenemos piezas de de restos de, de, de dinosaurios eh, piezas que tienen más de cien millones de años que también están asociadas a, a, a esos lugares y también para lo que es eh, eh, colección arqueológica toda la parte indígena que también los los, los grandes cursos de agua son puntos focales para, para el hallazgo de estas, claro. de estas piezas.
0: Está bien. Eh, Aparicio, eh, cuando hablaste de las, no retuve la cifra exacta, más de 4.000 piezas de la colección Berro, eh, ¿hay que agregarle piezas que no son de la colección o todo el patrimonio del museo está compuesto por por el legado de, de, de Berro?
1: Eh, en este momento todo el, el, el patrimonio del museo está eh, es básicamente de la colección Berro. Bien. Esas casi 4.100 piezas que tenemos, son del patrimonio del, del Museo bien. Berro. Ahora, eh, vale destacar que, que en este plan de reconversión un poco que hemos hecho del museo, eh, tenemos alojadas en la, en, la, en la nueva reserva todo lo que, lo que son los materiales del sitio arqueológico de San Salvador, que venimos investigando... De eso, hace, te, de
0: eso te voy a preguntar luego, sí.
1: Bien, bien. Y eh, sobre fin de año esperamos eh, recibir, eh, con lo cual también estamos trabajando ya hace un año y pico, eh, la colección de Carlos Maeso eh, ah. que, que está alojada en este momento en el Museo Nacional de Antropología eh, va a venir aquí a, a Mercedes a alojarse en la reserva técnica del Berro, porque tenemos el Museo Maeso en Villasoriano lo inauguramos claro, es
0: cierto en, es cierto claro en
1: 2018 pero habíamos inauguramos el museo con algunas piezas sin haber traído la colección completa estamos hablando ah. de, de más de 78 mil piezas una de las colecciones más grandes que hay en, en el país entonces bueno, eh, después de, de varios trabajos en coordinación con la Comisión de Patrimonio con el sistema de museos eh, resolvimos traer la colección para aquí para Mercedes y calculamos que ahora en diciembre por ahí ya vamos a hacer el, el traslado de la colección para acá
0: Qué brutal. ¿La, la colección Maeso va también al, al, al Museo Berro o va a ir a integrarse al, al museo que lleva el, el nombre de Maeso ahí en Villa Soriano?
1: No, la idea es traerla aquí al Museo bueno, Berro, bueno, sobre todo por las por las condiciones técnicas para bueno, la, para la bueno, conservación. Bueno, eh, allá el museo no tiene un, un espacio, es un, un lugar, fue una casa vieja que se bueno, recondicionó muy bien, pero no tiene un espacio como para hacer una reserva que pueda alojar eh, bueno, una colección bueno, de las dimensiones que tiene bueno, la colección Maestro. Que, Entonces eh, se optó por traerla para aquí para Mercedes, eh, para que también sea un centro de estudio, para que los investigadores puedan venir a trabajar con la colección en condiciones eh, un poco más adecuadas que, que lo que pueda haber allá en, en Vista eh
0: Aparicio, voy a introducir eh, con mis casi nulos conocimientos, porque quiero que llenes todos los espacios en blanco, eh, la historia del Antropolito de Mercedes, una historia que habla de un objeto que fue encontrado en la periferia de la ciudad, luego me vas a contar en qué condiciones, eh, que no representa, por lo que yo sé, digamos, lo que eran la, las culturas, digamos, la, las manifestaciones culturales de, de quienes habitaban esas tierras, sin embargo, aparece allí, eh, viene a Montevideo, está aquí durante mucho tiempo y bueno, y el departamento de Soriano lo recupera y recién ahora genera la posibilidad de exhibirlo y de contar esa historia, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh... Como vos decías, eh, el antropolito fue encontrado, eh, no tenemos una fecha exacta del hallazgo, porque no, no, no figura, pero la, la primera referencia al, al antropolito se da en 1892, eh, con motivo de que aquí en Mercedes se iba a realizar una feria, eh, feria de, se llamaba Feria Ganadera Agrícola Industrial, una feria que aglutinaba... Eh, bueno, todas las, las manifestaciones que
0: La expoactiva que, de la época
1: La expoactiva de la época, exactamente, <ríe> tal cual Entonces eh, cuenta, eh, eso lo cuenta Saturnino Camp Que era el jefe político de la época En una carta que le manda al director del Museo de Historia Natural eh, A Garibaldi de Vicenzi, allí en Montevideo Entonces le cuenta que con el motivo de eh, hacer esa feria, se le acerca un chacrero de aquí eh, que tenía una, una, una chacrita cinco kilómetros de aquí de Mercedes, también ahí sobre Ruta 14, pasando la, la cañada del Boticario, se menciona, que es una pequeña cañada que cruza la Ruta 14, eh, y que le dice Lozada, este señor, le dice a, a Camp, le dice, bueno, mire, yo lo único que tengo para aportar a la, a la feria, dice, no tengo nada agrícola, ni ganadero, ni nada, lo único que tengo para aportar es un muñeco de piedra que eh, mis hijos eh, jugando lo encontraron en el barro y lo sacaron eh, con, un, con unos caballos. Esa es un poco eh, la, la carta de, de Campe, sumamente eh. larga, pero bueno, yo le, le, le saco el, el fragmento. Y sí. él cuenta bueno esa historia y ahí es que lo exponen en esa feria. Después de esa feria se lo regalan a Julio Herrera y Iove, al presidente de sí. la República de la época. Entonces Julio Herrera y Obes se lo lleva para Montevideo e eh, inmediatamente lo, lo mandan a Madrid a una exposición eh, universal que se da en Madrid en 1892 eh, lo llevan y se expone ahí en esa exposición y después vuelve a Montevideo y ahí hay una anécdota que le, le agradezco mu mucho a Andrés Rindernick del Museo de Historia Natural que me la acercó que eh, decía que eh, cuando vuelve, eh, quien estaba en custodia del antropolito era José Arechavaleta. Uh -huh. eh, entonces eh, le devuelven a Julio Herrera Iobes eh, una pieza y eh, Julio Herrera Iobes eh, un día recibe a un, a un dignatario francés, entonces le quiere mostrar la pieza, cuando se la muestra el francés le dice sí, muy linda, muy no sé qué, pero esto es una reproducción. Sí. Entonces Julio resayó y sí. dice, ¿pero, pero ¿cómo que es una reproducción? Sí, sí, le dice el francés, esto es una reproducción. Inmediatamente va a hablar con Arechavaleta. Sí. Y Arechavaleta le dice, bueno, mire, eh, eran muy amigos los dos, se conocían de, de, desde hacía mucho tiempo, y Arechavaleta le dice, no, mire, yo no le iba a devolver a usted la pieza original para que se la regalara al primer extranjero que lo visitara. Eh, sí. La pieza original está en la caja fuerte del museo. Está. Entonces, desde ahí qué pasa bien. a ser parte del patrimonio público, digamos, y queda en manos del museo e incluso figura como una donación de Julio Herrera y qué bien, Entonces, qué. bueno, ahí como que pasa ya a dominio público y, y empieza, bueno, la historia sí. del antropolito, sí. está un montón de tiempo en el Museo de Historia Natural, después pasa al Museo Nacional de Antropología y en el 2007 eh, retorna aquí a, a Mercedes después de una movida de la sociedad civil, a la cual después se, se sumaron los diputados de la época y la Intendencia, y en el 2007 retorna.
0: Está bien. ¿Y, y, y estuvo exhibida en 2007 hasta acá, en la Intendencia, o estuvo guardada?
1: No, no, estuvo exhibida. Bien. Estuvo exhibida porque fue una de las de las condiciones que se puso con, con el Ministerio. El Ministerio de Educación y Cultura sigue siendo el propietario de la pieza, eh, pero estuvo exhibida. Lo único que... Eh, hubo una demora muchísimo mayor de la esperada para asumir el compromiso de eh, ponerle una sala, justamente... o po ponerle en valor, digamos. Eh, exactamente. Entonces, Está bueno, bien. eso demoró un poco más de lo que se pensaba, pero bueno, llegamos al fin... Está bueno. Eh,
0: la historia de de, de lo de dónde puede ser originario y demás la, la dejamos para otra charla o para incentivar la, la visita. No quiero dejar de usar estos dos minutos que nos quedan, Aparicio, para hablar de lo que mencionaste recién: eh, todo lo que es la exploración arqueológica eh, de lo que es bueno la desembocadura de San Salvador y ese que sería tal vez el primer asentamiento de europeos en territorio de lo que es Uruguay.
1: Sí, exactamente. Eh, venimos eh, desde el año 2011 venimos trabajando en ese sitio eh, en un convenio entre la intendencia y la, y la comisión de patrimonio. Eh, es un proyecto que tiene la dirección científica el proyecto del proyecto del doctor José López Más. y, y bueno y después de, de, de muchas etapas de investigación y de, de, de recolección de material y de excavaciones y, y bueno y todo lo que lo que implican las intervenciones arqueológicas en el sitio. Eh, pudimos obtener realmente datos de que, de que ahí eh, estuvo eh, ese asentamiento español, eh, primero la llegada primero con un poblamiento prehispánico, pero después eh, ese, ese asentamiento español en 1527 con, con la llegada de Gaboto al, al Río de la Plata, eh, una posterior ocupación por eh, el adelantado Ortiz de Zárate que ocupa el mismo lugar eh, que Gaboto, ...y eh, incluso después de, de Ortiz de Zárate... ...un puesto de aduana llamado Puerto Tolmo... ...que funcionó en, en ese mismo espacio... ...entonces tenemos ahí un sitio multicomponente... ...que es uno de los puntos eh, interesantísimos... ...dentro de la de la historia del Uruguay... ...y que las investigaciones lo que nos permitieron a nosotros... ...fue confirmar, o, o mejor dicho, ponerle un puntito en el mapa... ...a ese lugar de, claro. de, de, de arribo y de y de alguna manera de inicio... ...de la conquista del río de la Plata y del contacto indígena europeo. Eh,
0: las dos preguntas finales, eh, lo que han ido colectando, clasificando y procesando de ese sitio, decías que hay eh, o habrá un espacio allí en el museo para, para observarlo?
1: Sí, eh, tenemos, eh, también acá vamos a hacer parecido como, como tenemos en Villasoriano. tenemos el, el, todos los materiales recuperados en el sitio, eh, aquí en el Museo Berro, y estamos pro, planificando con el objetivo, vamos a ver si llegamos, de, de antes de fin de año, poder inaugurar en la ciudad de Dolores un pequeño centro de interpretación, eh, no, no lo podemos llamar museo porque es una cosa de, de escala pequeña, pero sí un pequeño centro de interpretación con los materiales más representativos del sitio que, que, lo, que cuenten cronológicamente todos los, los eventos claro. de ocupación que tuvo y la historia que, de lo que pasó ahí, y eso va a estar eh, alojado en, en la ciudad de Dolores. Uh -huh.
0: Está bueno. Eh, eh, creo que no metí la pata, ¿no? Es definitivamente el primer asentamiento de origen europeo en el territorio de lo que hoy es Uruguay.
1: Eh, sí, exactamente. Sí, nosotros le eh, le ponemos como, como evento de, de como el primer evento del justamente de la, de la conquista del Río de la Plata, porque ahí se dan como 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 dos eventos fundacionales eh, simultáneos, que es la fundación del del Fuerte San Salvador y la fundación del Fuerte Santi Espíritu en el Paraná, claro. en cerca muy cerquita de Rosario, en Argentina, claro. que en realidad es la misma flota de Gaboto que se divide eh, y unos entran por el San Salvador, otros entran por el Paraná y hacen como esos dos eh, eventos fundacionales eh, en, el, en, la, en el Río de la Plata. Entonces eh, son como, como parte de lo, de lo mismo esas, esas dos cuestiones.
0: Eh, Aparicio, creo que media hora más nos daría bien para todo lo que te quiero preguntar. Eh, la, dejamos, la dejamos por acá. La duda que tengo es si la próxima vez por teléfono o en persona en el museo, nada más.
1: Dale, bueno, estaría genial que te pudiera venir dar una vueltita por acá. Claro que sí, claro que sí.
0: Ya, 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 va, ya habrá oportunidad. Eh, muchísimas gracias por esta charla, Aparicio Arcaus, coordinador de museos de la Intendencia de Soriano.
1: Un gusto y un abrazo para todos. Hasta pronto. Nuestras vías de contacto correo electrónico info arroba sobreciencia punto ui facebook sobreciencia ui twitter arroba sobreciencia